0: Damas y caballeros, bienvenidos al podcast mi nombre es Christopher Iván Feliz de estar de regreso con ustedes después de, de dos semanas Hoy es lunes, lunes de podcast, normalmente son los domingos Pero pues realmente sí han sido semanas un poco getreadas en el trabajo Como acabo de llegar a una nueva área, pues está un poco... Pues estoy en el proceso de capacitación y demás, de aprenderme los sistemas, de aprenderme las... Pues las reglas del juego, no, entonces si sí, estaba complicado eh, que llegara a casa con las ganas de hacer el podcast, este normalmente lo que hago es durante toda la semana ir preparando un guión para después cuando estoy haciendo el podcast el domingo, pues tener estas entradas donde cuando me trabe, pues nada más regreso a esa leo una línea y pues ya me acuerdo de lo que de lo que estoy hablando o, o del tema de seguir, pero pues esta semana no lo he hecho este, prefería llegar a casa y hacer otras cosas que, que me calmaran un poco más que me pusieran de buen humor este y pues nada estoy aquí con ustedes improvisando no sé ni de qué chingados voy a hablar este creo que no ha pasado nada eh, tan relevante aquí en, en el, bueno aquí en el, en el estado este veo que estuvieron las vacunaciones para las la gente mayor para los los de edades de entre Creo que 40, 50 años, la verdad, no sé Digo, afortunadamente le tocó a mi padre Le tocó, creo que a unos tíos también le tocó Entonces, digo, súper bien eso Súper bien que, que estemos avanzando en ese tema Creo que por ahí hubo como que un nuevo récord De vacunación por día Como de 700 mil personas Entonces, pues, está con madre Este, quién sabe cuando me toque A mí, tengo 22 años 23, cumplo En un par de meses este entonces, eh, yo creo que me va a tocar hasta, el, o sea, hasta finales de este año o el siguiente, la verdad no sé. Este, una cosa sería ir al, a Estados Unidos y vacunarme allá, pero pues tengo vencido mi chingado pasaporte. Y al parecer las dependencias eh, gubernamentales no están agendando tantas tantas citas en estos días, entonces pues ahí me chingué. Eh, las fronteras están cerradas como quieran, si tengo que viajar tengo que hacerle un avión y tengo que ir a... Tengo que hacerme las pruebas de PCR y la otra prueba que no sé cómo se llama Comprobar que estoy en, ¿cómo se dice? En completa en completo eh, bienestar de salud para poder hacer el viaje, ¿verdad? Este, pero estaría como madre, o sea, a a viajar a, a Houston o, a, o, a, o a, las, eh, a las ciudades más cercanas de, de Estados Unidos para poder vacunarte pero nada, digo, aquí estamos, sobreviviendo, seguimos esperando el día, el día que me toque, este, pues realmente, <ríe> joder, no tengo nada para no sé ni que hablarles, este, hace rato estaba hablando con un amigo, pues más bien un conocido, porque estuvo en la propia conmigo, no es que era una generación más allá de la mía, entonces el vato no, me acuerda, no se acuerda de mí, o la verdad casi yo creo que no sabe ni quién soy, pero yo sí me acuerdo de él. Este, y estábamos hablando de unas cosas. Estamos hablando de cine, y luego el vato está pintando mucho, y me gusta mucho lo que hace. Entonces, estamos hablando de eso. Y pues nada, digo, estaba pensando en ese pedo de, de lo que yo quería hacer hace, hace un. Bueno, lo que descubrí que quería hacer hace un par de, de, de años, estaba como en el quinto, sexto semestre de la carrera estu estudio es soy licenciado en administración de empresas pero más o menos en ese semestre, en el quinto o sexto me di cuenta de lo que realmente hubiera querido estudiar pero para, para ese momento pues no es que haya pensado que fue demasiado tarde porque pude haber empezado eh, en ese momento o haber empezado cuando terminé la carrera pero sí consideraba como que pues no consideraba un movimiento tan astuto. O sea, tirar a la basura dos años y medio cuando ya está a casi nada de terminar. Y pues la E es una pinche carrera que está bien fácil. O sea, la puedo cruzar, la puedo cruzar con los ojos cerrados y con las manos atadas a la espalda y la chingada. Este realmente es, es pan comido de pinche la E. Este me da risa porque en prepa. Me gradué con... ¿Cómo se dice? Saqué el puntaje para haberme graduado con honores, pero no me dieron honores. Y en universidad también saqué, creo que promedio para graduarme con honores. Y creo que pura madre me van a dar. Este, no es que me importe, pero si sí, sí se me ha cerrado que un chingo de gente se lo dieron y a mí no. Y fue como que, ah, qué pedo. ¿eh? Este, digo, pero es una carrera bastante sencilla no representa ningún reto, la verdad este pude haberla definitivamente pude haber explotado más eh, eh, mi potencial y la carrera en sí durante mi estadía ahí pero pues no, decidí no hacerlo porque pues simplemente no sentía tanta pasión por la carrera entonces digo, pues jamás hagas algo que no te que no te llene que no te haga sentir orgulloso que no te haga sentir satisfecho con el trabajo y pues con los beneficios inmediatos que pues que suponen ¿no? el reto de, de la carrera o, o el proyecto en el que estás, eh, en el proyecto que estás incursionando, entonces está bastante sencillo, tuve ahí como que mi crisis emocional durante esos semestres, de que chingada madre, o sea, ¿cómo, cómo es posible que esté aquí perdiendo tiempo cuando ni siquiera quiero hacer esto? Entonces, eh, la verdad sí es que investigué mucho de la carrera que me interesaba, me interesaba eh, la carrera de cinematografía eh, bueno no me acuerdo realmente cuál era el título completo porque cada universidad tenía como que su título para ella pero era el, el carrera licenciatura en cinematografía o algo así este que realmente es el vato que pues graba las películas ¿no? entonces había una universidad, o oh, bueno está la universidad allá en Ciudad de México la chingona, la CUEC la de que las, las siglas significarían centro cinematográfico centro de estudios cinematográficos o algo así y aquí en la udem tenían también una facultad ahí de, para ese tipo de estudios pero la udem es, es muy cara es, entonces no me podía dar el, el lujo de, de cursar una cursar la, la carrera terminando la e Además de que mi papá ya no me daba el, el apoyo económico para cursar una segunda carrera, me dijo que, que si quería cursar algo de nuevo, pues ya dependía completamente de mí. Entonces dije, ah, pues, entonces tengo que terminar la e y después chingarle un par de años y ya después veremos qué otros planes tengo. La verdad, estudiar una carrera, una segunda carrera ya no está dentro de mis planes, tengo otras intenciones, tengo otros proyectos ahí en marcha, digo, tengo este... Este podcast que realmente, como les decía desde el principio, es, es mera terapia para mí, es, es simplemente practicar esas cosas en las que siento que puedo ser mejor. Y pues tengo otros proyectos, por ejemplo, traigo el libro, el libro que estoy escribiendo, que estas últimas semanas le he estado dando duro. Normalmente me conecto en la computadora unas dos horas y media, unas tres cada noche, y escribo, escribo, leo y reescribo y vuelvo a leer y luego vuelvo a reescribir lo que escribí entonces es todo un pedo digo, la, la, chamba, de un, la chamba de un ¿cómo se dice? de un editor si sí es una friega porque si sí es o sea, si sí, sí te demanda mucho intelectualmente el poder escribir y luego volver a leer lo que escribiste y encontrar eh, los defectos que tiene el texto para poder corregirlos y hacer que cuando lo leas pues suene bien ¿no? y digo mi mayor defecto ahorita son las comas este, Ahí tengo Tengo bastantes, Tengo bastante noción de lo que implican Y de cómo emplearlas Pero en, las, en la En la prisa que, que tengo Por querer terminar eh, las ideas Que, que quiero llevar al, A la obra Pues hace que, que se me vayan ahí Desapercibidas, que, que caigan ahí en Pues que queden rezagadas ¿No? Entonces cuando estoy leyendo de nuevo Pues ahí es donde me doy cuenta que las empleé mal Y pues tengo que cambiar toda la estructura de, del texto Porque en ese momento cuando las cuando las estoy escribiendo en chinga Pues las uso de una manera en que la idea tenga sentido Pero cuando lo, lo regreso a leer pues no tiene nada de sentido Entonces es un pedo Entonces eso es lo que he estado haciendo También estoy tocando, tomando un curso Bastante interesante, que dura como 10 semanas Y es una hueva la verdad eh, La verdad tengo que retomarlo No lo hice esta semana, la semana pasada no lo, no lo tomé Entonces hay fechas límites Entonces, se me hace que me lo vas a echar mañana No sé este Y tengo eso Digo, ese es el proyecto más pesado Que traigo ahorita, el, el libro Lo vengo trabajando desde hace como año y medio Pero Lo iba trabajando a medias Este, de momento Ahora sí me empeñé, me compré una computadora Y pues me estoy dando bastante duro este Espero que sea un, un libro bastante grueso Unas 400, 500 páginas Digo, tal vez hasta las 600 Teniendo en cuenta lo, lo que ya tengo Lo que tengo que reescribir Y pues todavía la, lo que tengo pendiente por escribir este Mi intención también es para el próximo año Quiero hacer un viaje chido Este... Siempre he querido ir a, a Francia, tengo una amiga allá en Francia que con la que me podría encontrar, entonces estaría con madre ir a Francia, sí. <risa> sería como que me convenciera decir sí tengo algo que quedarme allá y por eso voy, no, pero Francia siempre ha sido eh, como que una ilusión ir allá, a la ciudad de las luces, a París, este trabajar un poco allá como, no sé, como freelance o ya sea en una cafetería o cualquier cosa, y pues vivir un tiempo allá, un par de semanas, unos meses, este mientras, mientras lleno esa, esa ilusión que tengo ¿no? de viajar por Europa. Después de Francia sí me gustaría incursionarme en un viaje a Italia y tal vez a España, Portugal definitivamente. Este, me gustaría viajar a, a tierras inglesas. Me gustaría ir a también me gusta ir a China, me gusta ir a India, quiero ir a Israel, tengo muchas ganas de ir a, a esos países del, del Medio Oriente que están medio canijones. Quiero ir a... realmente quiero ir a un chingo de partes. Digo, hay unas partes muy chidas en Estados Unidos, no recuerdo bien cómo es el nombre, es Star, Star, Starlighted Post o algo así donde tú, tú vas... Y de noche puedes ver la inmensidad del universo O sea, puedes ver todas las estrellas, todas las constelaciones Entonces son como que lugares muy alejados de la, de las zonas urbanas Donde no hay tanta contaminación eh, lumínica Entonces eh, tienes la, la oportunidad de ver todas las estrellas De ver, eh, pues, eh, ¿cómo se dice? Pues el espacio, ¿no? Entonces estaría con madre hacer ese viaje también, hay creo que son como 12 puestos en Estados Unidos, entonces estaría con madre, digo tengo la posibilidad de viajar allá sin pedos, entonces es algo que me ilusiona mucho también poder hacer, este tengo un amigo Marco, saludos Marco, que al parecer también quiere viajar así como, como yo, de que viajar a un a un destino en particular y quedarse ahí un tiempo trabajar y pues sobrevivir no de, sobrevivir con con el trabajito pero nada más por el eh, por el hecho de tener un tener la experiencia no de, de haber hecho eso entonces estaría chido hacer el viaje con Marco son muchas cosas que, que tengo en mente que realmente <ríe> no tengo tanto tiempo porque el trabajo en el banco me demanda pues me demanda nueve nueve diez once horas 11 horas diarias, entonces si sí, es complicado tener en mente todas esas esas intenciones, esas ilusiones, o esos sueños, como lo quieren llamar, cuando tienes como que este esta madre que te ata al, a una vida cotidiana, no? Entonces sí es bastante complicado. Desa eh, definitivamente es desalentador también ser consciente de ello. Este me gustaría tener la verdad me gustaría tener un, un trabajo que te diera, que me diera la posibilidad de, de, de viajar tanto, de tener la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Llegué a este punto, ¿sabes qué? Necesito un tiempo de, de relajación y que al mismo tiempo es una forma de invertir a, a mejores cosas para que en un futuro, pues en el mismo trabajo, pueda hacer grandes cosas. Este, me siento muy agradecido con lo que con lo que tengo ahora en el banco eh, me dieron la oportunidad no quiero defraudar a nadie este, me siento entusiasmado por el trabajo que estoy haciendo este, realmente cuando llego a un área a un área nueva me gusta saber me gusta saber muchas cosas me gusta me gusta innovar me gusta emprender nuevas cosas me gusta trabajar con pues realmente me gusta trabajar con todos este, aunque no a todos les gusta trabajar conmigo y pues nada, digo, llevo, llevo 14 minutos hablando, de pura estupidez, y pues nada. Este, recuerdo una vez que en la escuela llegué a hacer un test, uh, así como que amigable para comprobar como que algunas cosas. Era el, en la misma época en que yo tenía mi crisis de qué estoy haciendo, voy por un buen camino, eh, he tomado las decisiones correctas. Entonces hice esta, esta prueba con, con mis compañeros de, de a ver si alguien se sentía en la misma posición Y eran dos preguntas, si me acuerdo bien era una una de ellas era Te sientes uh, Te sientes feliz con, con tu actual carrera creo Y la segunda era de si pudieras tener la oportunidad de tomar cualquier otra otra carrera Pues que elegirías, ¿no? Y si había respuestas bastante interesantes unas eh, pues envidiable la verdad había unas muy chidas unos querían ser pilotos creo que uno dijo que quería ser piloto de la Fórmula o conductor de autos deportivos algo así Contestó una chica quería ser diseñadora alguien, ten... alguien quería tener su invernadero vivir de ellos o sea, están con ganas las respuestas este, y pues realmente no era una una prueba así que lancé nada más para así nada más porque sí o sea sí era bien pensada este, y era también cosas que yo había escuchado, este cuando estás ahí en un aula llena de 32, de 32 alumnos, pues tienes la oportunidad de llegar a escuchar ciertas cosas que si piensas bien te das cuenta de que realmente son cosas muy importantes en la vida de cada uno de tus compañeros, entonces eh, sí confirmé la sospe algunas sospechas <risa> y pues nada, digo... Este, cada vez que veo que mis compañeros empiezan con las cosas que, que los hacen sentir eh, orgullosos, felices y satisfechos Pues yo me alegro por ellos, trato de apoyarlos a los a los más que pueda Una amiga empezó con una, una, su negocio de florería y, y le está yendo muy bien por lo que he visto Y la, lo apoyé un par de veces con... ...con la compra y, y demás... ...entonces es un, es, un, ¿cómo se dice? es un proyecto que empezó... ...y que me gustó mucho... ...la verdad está muy chulísimo... ...y otra amiga tiene su negocio de RH... ...este... ...y digo ahí realmente no conozco mucho de RH... ...pero si me preguntaba algo... ...o si yo tenía algo que decirle... ...pues lo decía... ...cuando la veía... ...y pues he visto que algunos otros compañeros... ...emprenden otras cosas... ...este... ...y realmente verla la ilusión de ellos cuando hacen algo, pues es lo que te hace sentir como que contento, ¿no? Este, creo que eso se había dicho en un, en un capítulo pasado, que Nelson Mandela tiene esta frase, que, que dijo cuando ganó, su, cuando ganó la presidencia, que decía que ninguno ninguno de nosotros debemos de, de cohibirnos entre nuestra propia luz, sino que al contrario, ¿no? Debemos de, de abrazarla y... Y saber que somos capaces de, de cualquier cosa Digo, no lo dijo tal cual Me digo, está un poco <risa> Está muy larga la frase que dice Entonces es toda una un contexto ahí Que tengo que recordar Que no me, no me acuerdo la verdad Y pues nada este, Pues así las cosas chicos Este Perdonenme por no haber, no haber planeado nada Especial para, para el día de hoy Es lunes, la verdad A nadie le gustan los lunes A mí sí más ex, la verdad Digo pues es, pues es el día en que, en que empiezan todo y siento que siento que el empezar eh, desmotivado pues hace, va a hacer que sientas más pesado el lunes Entonces para mí lunes es el, el lunes es el, el día de la semana llena de posibilidades Y como lo empiezas lo terminas, entonces pues hay que empezar bien este Veamos, ¿qué películas les, les puedo recomendar? Mente indomable esas no se las he recomendado Sin duda es de, de las de las que más me gusta Está en mi top 3 yo creo eh, Relata la historia de este chico Que se llama Will, Will Hunting Y te platiqué cómo Como él es, él es un chico muy eh, Muy inteligente Pero como Pero te plantean este problema que tiene Eh pues este problema que tiene con, con la capacidad de poder pues, perdonarse a sí mismo y de poder permitirse amar a los demás entonces eh, el énfasis que hacen en ese en ese aspecto de él cuando es un chico muy inteligente pues es bastante interesante y la actuación que hace Robin Williams en la película también es, no sé, es, pues es devastadora no es de las mejores que he visto del actor este, ...ganó un Oscar... Por, ...por esa actuación... ...creo que fue su primer Oscar... ...su primer y único Oscar... ...no estoy muy seguro... ...pero sí es una... una muy muy buena película... ...entonces... ...es la, la... historia de un chico que va a la deriva... ...que a pesar de tener la capacidad de lograrlo todo... ...pues... ...se cohíbe ante la posibilidad de, de... sus miedos... ...más profundos... ...entonces está muy buena porque a través de... ...de la ayuda de Robin de Robin Williams, pues ahí va aprendiendo que pues que no, no es culpa de él lo que ha pasado y que solamente él tiene la capacidad de, de permitirse ser feliz y de lograr lo que él quiere. Entonces está bastante buena. Libros que les puedo recomendar. Mm, vamos a ver. Les recomiendo el Pizzería Vesubio. Un libro que escribió Walter Rizzo. Es un ...Walter Rizzo es un psicólogo creo... ...tiene bastantes libros de autoayuda... ...los cuales no he leído ninguno la verdad... ...este... ...pero esta era... ...esta es su primer novela... Eh, ...Walter Rizzo tiene descendencia... ...italiana... ...y creo que creció en Argentina... ...no me acuerdo... ...entonces este dato platica de... ...de un inmigrante... ...que llega a Argentina... No, perdón, de, de cómo su familia llega a Argentina y cómo él nace y cómo crece rodeado de las tradiciones italianas, de las de las, de las costumbres y de toda la personalidad de, de una región de Italia. Y pues cómo van sucediendo los eventos de su vida mientras va creciendo, ¿no? Entonces, es un libro bastante bonito. Eh, la forma en que Walter lo escribió hace que sientas que eres parte del contexto en el que se desarrolla la historia, entonces está bastante buena, la, buena. la narrativa es, es, es increíble, los sentimientos que aborda también son, pues al mismo tiempo son abrumadores y al mismo tiempo son, eh, son eh, magníficos, entonces eh, si quieren leer una, una historia así de, de amor de amor, de redención, de de compasión, podríamos decirlo, pues pueden leer eh, Pizzería de Subio. El libro no, cu no cuesta tanto, costará unos 200 pesos. Y si lo compran, pues digital, pues está más barato. Eh, de hecho, <risa> estoy probando comprando libros digitales ahora porque veo que están mucho más baratos. Pero la verdad, mmm, digo, está chido por esa parte, pero me pesa porque mientras estoy leyendo me da un chingo sueño. Entonces normalmente no avanzo más de 10 páginas Por cada vez que me siento a leer un poco de los libros digitales Entonces tienen ese, ese lado negativo Y pues está más chingón que tener libro físico, ¿no? Digo, lo puedes agarrar en cualquier momento y luego lo puedes vender y la chingada si es que no te gustó Por cierto, estoy vendiendo libros para el que esté interesado Ahí tengo un montón, tengo como 50 libros de los que me quiero deshacer eh, Entre los cuales se van algunos que me gustan mucho Y otros que no me gustan tanto y, y así, digo quiero renovar mi, mi mi biblioteca Quiero deshacerme de lo que ya siento que, que ha pasado el tiempo de de aprender Aprender algo de ellos Y me voy a quedar con los que más han impactado en, en mi vida no este Carlos Ruiz Zafón decía que en los libros uno encuentra lo que ya lleva dentro Entonces me quedo con los que considero que todavía tienen algo de mí dentro de ellos y realmente son muy pocos entonces si sí, sí me voy a sentir un poco vacío cuando me deshaga de todo lo demás pero pues yo los los los, motivo a, los los motivo a que lean bastante nunca sabes lo que te puedes encontrar en las palabras y les voy a recomendar un, un escritor que es de mis favoritos Gabriel García Márquez eh, un escritor colombiano que ganó el el Nobel en la literatura allá como en 1982 o 1962 no me acuerdo el año correctamente pero Márquez tenía una narrativa eh, extraordinaria era como una una mítica fantástica donde él, él narra hechos inverosimiles donde te quedas fascinado por cada una de las palabras que él emplea y cómo prescinde de los diálogos de una forma que es pues es muy complicada, digo, escribir una novela donde la carencia de diálogos eh, es poco común, pues sí es una una habilidad de un escritor que pues es envidiable, digo, mientras yo escribo, trato de, de imitar su estilo y si es un poco, es un poco complicado, hay muchas palabras que trato de evitar, pero en mi énfasis de querer hacerlo, pues batallo un poco y me estreso y tengo este. Este problema que es el burnout, entonces sí, sí es muy complicado. Digo, este dato era un maestro en ese estilo. Y para quienes quieran leerlo, sí les recomiendo paciencia. Digo, si sí se van a cansar un poco al, 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 al hacerlo, digo, la carencia de diálogos hacen que la obra sea más, más pesada, que se sienta más larga y por lo tanto pues la lectura se prolonga mucho más tiempo no es como aquellos que tienen muchos diálogos donde leer una página puede que te cueste unos 40 segundos y pues ahora con las de García Márquez pues realmente no es eh, 40 segundos es como un minuto y medio el, el leerlas y es que te tienes a pensar en cada uno de los detalles que, que él expone ahí en sus textos entonces sí son muchas cosas a considerar no, no, son tan no son tan digeribles pero si te lo propones te puedes llevar una sorpresa increíble con lo que vas a leer, es una lectura muy recomendable eh, les, Mis títulos, títulos favoritos de él es cien años de soledad, sin duda, este, el amor en tipos de cólera, la, la historia de amor de entre fermina daza y y ¿cómo se llama el otro vato? y ay no me acuerdo cómo se llama el vato este, me acuerdo del, del, del esposo de Fermi Nadaza, pero no me acuerdo del del, del, del vato de lista, es más raro siempre se me olvida Florentino Ariza creo algo sí. este, pero nada, digo amigos, eh, los dejo. Perdóneme por no haber eh, creado el guión apropiado para el episodio del día de hoy. Espero que hayan, Espero que disfruten esto, espero que hayan llegado hasta el final conmigo. Este. Les deseo. Unas, una feliz hora con <ríe> 13 minutos antes de que llegue el martes y pues nada, que descansen y pues nos vemos hasta la próxima, que tengan buenas noches